0: La plénitude. Est-ce que vous avez soif d'aller plus loin avec Dieu D'entrer dans la plénitude, connaître la plénitude de Dieu. On a parlé il y a quinze jours de... Où est le Dieu de la Pentecôte et, et recevoir le Saint-Esprit, qu'il nous remplisse comme des vases. Et on a soif de cette plénitude. Qui ne veut pas vivre la plénitude de Dieu on veut souvent avancer dans notre vie chrétienne progresser toujours plus, ressembler à qui donnez envie donnez envie oui, je veux ressembler à Jésus, mon sauveur mon libérateur, je veux lui ressembler parce qu'il est, il est, il est sans péché, il est l'incarnation de l'amour il est l'incarnation de, de la perfection il a toujours le mot juste il a toujours cette parole différente et moi je veux lui ressembler dans cette vie sur cette terre je veux lui ressembler je veux ressembler à Jésus Christ et pour cela j'ai besoin d'être rempli de lui comme disait Jean-Baptiste j'ai besoin de, que mon moi diminue et que lui puisse grandir en moi puisse croître en moi j'ai besoin de son esprit alors qu'il est monté au ciel j'ai besoin que son esprit me remplisse afin que je déborde il faut que je connaisse cette plénitude la plénitude dans le Seigneur et en première étape, on va voir ce besoin de redécouvrir qui est Dieu. Qui est Dieu Dieu le Père. Le mot Dieu est un, est un mot tellement facile dans nos bouches, n'est-ce pas Mais aussi dans le monde. On parle facilement de Dieu. Dieu est un mot générique qui fait appel à un être suprême. Mais qui est réellement notre Dieu Parce qu'il y a des dizaines, des milliers, des millions de Dieu sur cette terre et de pouvoir au travers d'un exemple simple de la parole de Dieu qu'on trouve dans la personne de Jacob on va voir ensemble comment on va redécouvrir le Père pour entrer dans la plénitude on a besoin d'un face à face avec Dieu on a besoin parfois d'un face à face avec Dieu Jésus nous promet une vie abondante il dit « Je suis venu afin que quoi ?»« Faire Que mes brebis et la vie et qu'elles soient dans l'abondance, qu'elles aient cette vie abondante. » Donc, c'est non seulement une soif personnelle que de vivre dans la plénitude de Dieu, mais c'est aussi une promesse de Dieu que de dire « Mais hé, hey, j'ai prévu pour toi, j'ai créé ce monde pour toi, je, je t'ai créé toi pour que tu vives dans une plénitude avec moi. » pour que tu vives une relation pleine avec moi, une relation remplie de bénédictions, remplie de mon esprit. Il veut nous remplir de lui, alléluia. Et sa parole nous dit qu'il y a infiniment plus, au-delà de tout ce que nous pouvons penser, imaginer, tu as prévu des tas de choses pour nous. Et nous sommes appelés à les découvrir, nous sommes appelés à les vivre, à entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Dieu nous appelle ce matin à plus et à chercher toujours plus tout au long de notre vie. Dans l'aspect de notre âme, nous ne devons jamais être satisfaits de l'état dans lequel nous nous trouvons, mais toujours aspirer à... Seigneur, que mon âme s'éveille vers toi. Que je, je sois toujours renouvelé, toujours rafraîchi. Hein. On, on, on chantait un souffle nouveau tout à l'heure. Seigneur, que chaque jour de ma vie, chaque fois que je me lève le matin, tu déposes sur ma vie un souffle nouveau. Où mon regard change, où ma vision des choses change, parce que je les vois au travers de toi. Amen. Et ce matin, on va voir l'exemple d'un homme qui avait soif de la bénédiction de Dieu. C'était son seul objectif, recevoir la bénédiction, la bénédiction de son Père. Quelqu'un qui voulait plus de Dieu, mais qui a eu besoin de redécouvrir le Père au travers d'un face-à-face. Et on va aller pour cela dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, verset 11. C'est l'histoire de Jacob, comme je l'ai annoncé. Genèse chapitre 28. Et avant qu'on lise le passage, en quelques mots, comment vous pourriez décrire, me décrire, Jacob dans votre esprit Quand on vous dit Jacob, ça vous dit quoi Le père de Joseph. oui voyez Dans son caractère, dans, dans ce qu'il a fait, qu'est-ce qui sort Tricheur. oui Trompeur. Trompeur. Hein un gars qui, quand on se dit, bon, on, quand on pense à Jacob, on se dit, pas bien. On met dans la catégorie, pas bien. <rire> Et là, qu'est-ce qui s'est passé En fait, il a voulu la bénédiction de son père, parce que le, la, la tradition était que le père bénisse, donne la bénédiction à ses enfants. Et là, c'était pour l'aîné, celui qui avait le droit de La bénédiction. Et par tout un stratagème aidé par sa maman Jacob va alors qu'il est le cadet prendre la place de son frère son frère qui lui a bien cédé son droit dénès aussi hein, donc, il a eu assez tort il n'a pas considéré la valeur de la bénédiction du père et Jacob a triché a trompé, il s'était passé pour son frère et son père qui était aveugle par cette tromperie a béni Jacob, croyant qu'il bénissait Isaïe. Et à cause de cela, le frère de Jacob s'est enflammé dans une colère et voulait absolument tuer son frère. Et donc, Jacob a dû s'enfuir. Sur le conseil de ses parents, il fuit. Va chez Laban, donc le frère de sa maman. Chez son oncle. Et donc, pendant qu'il est en fuite, au verset 10... Jacob partit de bercheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit... Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit « Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » et Jacob se leva de bon matin il prit la pierre dont il avait fait son chevet il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet il donna à ce lieu le nom de Bethel mais la ville s'appelait auparavant Luz Jacob fit un vœu alors pourquoi il a fait un monticule de pierre parce que c'était voilà, la marque d'un témoignage qui s'est passé quelque chose dans ce lieu là et c'était un témoignage pour tout le monde et aussi un rappel pour celui qui avait monté cette eau. Cette forme d'autel. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour mon monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Amen. Première étape d'un face-à-face avec Dieu. Il est le trompeur et il arrive, il fait face à Dieu dans un rêve. C'est quand même extraordinaire ce qu'on vient de dire, vous ne trouvez pas Vous n'aimeriez pas vous vivre un tel rêve Entendre de telles paroles de la part de Dieu sur votre vie Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je suis avec toi, je vais te garder. Et puis de voir cette image, de cette échelle, avec les anges qui montent, qui descendent, ça devait être extraordinaire comme rêve. Je ne sais pas quel type de rêve vous faites. Mais bien souvent, on fait plus des cauchemars, des mélanges de tout ce qu'on a vécu et qui donnent des trucs incroyables et inimaginables et inexplicables plutôt que des rêves de ce type, n'est-ce pas En fait, ce type de rêve, nous le rêvons tous. Je m'explique. Que symbolise ce rêve L'échelle. L'échelle entre le ciel et la terre, avec les anges ça symbolise la relation qu'on a avec Dieu entre le ciel et la terre la relation, les, les anges qui montent qui descendent, qui prennent les requêtes de prière quelque part, qui les montent à Dieu et Dieu qui fait descendre sa bénédiction et on rêve tous dans nos vies d'avoir une telle relation avec Dieu, n'est-ce pas d'avoir la porte des cieux qui s'ouvre et avoir cette relation, cette connexion où nous prions et nous recevons l'exaucement, comme Jésus pouvait le dire mais nous, ne pouvons pas toujours dire « Seigneur, je sais que tu m'exhaustes toujours <rire> ». On ne peut pas toujours dire ça. On rêve tous que Dieu nous donne des paroles claires sur notre avenir, sur la bénédiction qu'il fait reposer sur nos vies, sur la protection qu'il met sur notre vie. On le rêve tous, chaque dimanche matin. Alors, nous venons à l'église et nous cultivons ce rêve et dans un premier temps Dieu ce matin veut nous dire arrête de rêver ta vie avec Dieu arrête de rêver ta vie avec Dieu là Jacob il est en train de rêver il a eu un songe certes c'est un rêve que Dieu lui a envoyé et je ne dis pas que les rêves sont mauvais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit Dieu peut nous donner des songes et nous sommes appelés à recevoir des songes dans Joël, c'est ce qu'il expliquait. Mais Dieu veut nous dire, la vie que tu rêves en Dieu, arrête de la rêver. Il faut que tu passes à un autre niveau. Il faut que tu arrêtes simplement d'être dans la maison de Dieu, Bethel, c'est ce que veut dire ce nom. Hein. Bethel, ça veut dire maison de Dieu. Pourquoi je dis cela Parce que on a besoin de connaître la plénitude et pour connaître la plénitude, on ne peut pas toujours rêver. Un rêve n'est qu'un rêve. C'est bon quand il se réalise et c'est ça l'important, n'est-ce pas Le rêve c'est un moyen, mais il faut la réalisation de ce rêve, il faut la réalisation de la vision, il faut la réalisation de la promesse que Dieu dépose sur toi. Il faut connaître la plénitude et cette vraie relation avec Dieu dont on a tous soif. Donc, il ne faut pas seulement rester à Bethel, mais il faut aller à Péniel et c'est l'autre étape qu'on va voir. Jacob, connaissait-il Dieu Quand on lit ce passage, on se rend compte que... C'est étonnant, mais l'Éternel était là et, et moi, je ne le savais pas. Jacob, tu me trompes ou tu as encore des choses à apprendre Et notamment que Dieu est omniprésent que Dieu est partout et que lorsque tu as trompé ton père même si ton père ne te voyait pas le père céleste te voyait et que Dieu est avec toi partout et, et qu'il est, est même sans, sans être avec toi sans t'accompagner il est là, il est présent Dieu est présent est-ce que ce matin vous êtes conscient de cette chose chose que Jacob ne connaissait pas L'éternel était là et je ne le savais pas. Un autre... Autre chose. Verset 18. Qu'est-ce qu'il va faire Il va se lever de bon matin, il va prendre la pierre et dresser un monument vers lui sur son sommet. Ça, ça nous parle du rituel. C'était un rite habituel que de marquer le témoignage. C'était pas quelque chose de mauvais en soi. Mais là, il rentre dans un rituel. Dieu se révèle comme jamais à Jacob. Il se révèle comme un Dieu différent de ce qu'il a pu connaître jusque-là. Et qu'est-ce qu'il va faire Lui, il va continuer dans son rituel. Il va poser une pierre, etc. Et faire un vœu. Verset 20. Jacob fit un vœu. Et si vous examinez ces paroles, c'est assez déconcertant. On peut penser que Jacob est très spirituel et, et, et que là, il proclame des choses sur sa vie. Mais regardez la construction du texte. Si Dieu est avec moi, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison du Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Jacob pose des conditions à Dieu pour être accepté dans sa vie comme Dieu véritable, comme étant son Dieu dit Seigneur si toi tu, tu fais ça pour moi, tu fais ça, tu fais ça, alors tu seras mon Dieu et bien souvent frères et sœurs on est un peu comme ça à poser nos conditions hein? Seigneur euh, si tu me sors de cette épreuve alors je vais te louer, alors je vais te servir si tu fais ceci pour moi alors il faut que ce soit l'inverse il faut que ça change et là, Jacob, il n'est pas dans le, bon, dans le bon tempo avec Dieu. Dieu se révèle, il vient l'encourager en disant « Je suis avec toi ». Il n'avait pas besoin de poser des conditions avec Dieu. Là, il est comme en train de refuser cette parole par son attitude, par ses paroles. Dieu te dit « Il est avec toi ». Tu n'as pas besoin de lui dire « Oui, mais si tu fais ça, tu seras vraiment avec moi non ». Non Toutes ces choses, quelque part, ne sont pas mauvaises en soi, mais cela nous montre que Jacob ne connaissait pas Dieu comme son père. C'était quelqu'un d'étranger, quelqu'un de redoutable, certes, mais, mais il n'avait pas cette relation avec Dieu. Et ce matin, la question que Dieu veut nous poser, mais co me connais-tu vraiment Me connais-tu vraiment Savez-vous que votre père veut passer du temps avec vous Ça pas l'air convaincu. Hein Ton père veut passer du temps avec toi. Père Céleste. Jacob, il a vécu combien de temps chez l'avant Allez. On cherche. Donc, il a travaillé cette années pour avoir... un chêne et finalement, il a eu sa grande soeur. Du coup il a dû travailler 7 autres années donc ça fait 7 plus 7 vous êtes merveilleux et puis après il a dû pouvoir retourner dans sa famille et puis il a dit mais il faut que j'ai des outils, etc. et j'emmène aussi ce que j'ai pu faire grandir pendant ces 14 années et il a discutaillé pendant six autres années avec l'avant parce que l'avant était un, un, un trompeur beaucoup plus fort que Jacob Eh oui Souvent quand on fait un acte et qu'on ne le règle pas devant Dieu, on se retrouve nous-mêmes dans la situation. 20 ans. 20 ans qui vont suivre ce rêve. 20 ans où Jacob, on ne voit pas de verset où il dit qu'il est en relation avec Dieu, Dans une relation. Dieu va se permettre de lui parler et de lui dire tu peux retourner dans ta famille, j'accomplis, je continue d'accomplir ce que j'ai dit. Mais il n'y a pas vraiment de relation avec. Lui. Et il va vivre, pourquoi Pour gagner des femmes, pour gagner des troupeaux, pour gagner l'aspect matériel. Voilà. Alors, Dieu, va, oui, Dieu va, va poser sa main parce que la bénédiction est là, mais il n'y a pas véritablement de relation avec Dieu. Et pourtant, ce que Dieu veut, en premier, c'est être dans une relation. Et c'est ça la véritable plénitude à laquelle on est appelé. Ne pas chercher en premier la plénitude de la bénédiction, mais chercher la plénitude de la relation de celui qui bénit. Amen. Il a donc galéré chez Laban pendant 20 ans pour avoir une situation. Il a évolué dans la tromperie à son encontre, car il ne s'appuyait pas sur son Père Céleste, sur sa promesse, pour en être délivré. Et pourquoi Pourquoi il est resté dans cette situation pourquoi il ne cherchait pas à connaître Dieu comme son père sur lequel il pouvait s'appuyer, auprès duquel il pouvait crier à Dieu en disant ⁇ Mais libère-moi de cette situation Pourquoi je suis dans cette galère Tout simplement parce qu'il avait trompé son père physique. Et donc, il était gêné par rapport à son père. Il n'était pas dans une bonne relation avec son père Isaac puisqu'il l'avait trompé. Et donc, en trompant son père, il ne se permettait pas d'aller vers Dieu parce qu'il se disait, j'ai fait une mauvaise chose. Et donc, même vis-à-vis -vis de Dieu, je ne peux pas être en contact avec lui parce qu'il n'avait pas réglé non plus les choses avec son père. Ça, c'est une part très, très psychologique et qui est importante de régler dans nos vies notre relation avec nos parents physiques vont déterminer la qualité de notre relation avec Dieu. Parce que parfois, alors qu'on est dans un, un conflit qui est ouvert avec nos parents, comment on peut avoir une bonne image de Dieu Et parfois, ça ne vient pas forcément de nous. Parfois, c'est des parents qui, qui veulent nous faire du mal ou qui veulent nous empêcher ceci et cela de vivre notre propre vie. Et, et, et les blessures sont en nous mais c'est important d'aller dans la possibilité de régler ces choses pour que notre vision de Dieu soit différente pour que notre vision de Dieu ne soit pas distante alors parfois c'est vrai qu'il arrive que des relations entre enfants et parents ne se règlent pas mais faisons notre part faisons notre part de pardon notre part comme on l'a entendu la semaine dernière, hein, le, le pardon. Faisons cette part. Et l'apôtre dit, autant que cela dépende de vous, faites votre part. Et le reste appartient à l'autre camp. Le reste appartient à l'action de Dieu dans la vie de vos parents ou dans la vie de vos enfants aussi. Faites votre part. Mais ça, c'est important. Peut-être que certains n'ont pas eu de père. Et donc la vision qu'ils ont de Dieu, c'est pas Dieu comme Père, parce qu'ils ont pas connu cette figure paternelle. Peut-être que d'autres ont connu des Pères qui, sont, qui, qui ont été méchants avec eux, qui ont pu les battre, qui ont pu abuser. Et là aussi, quand on rencontre Dieu, difficile de voir Dieu comme un Père, parce qu'on a cette vision terrestre. Et c'est pour cela que dans notre relation avec Dieu, on a besoin d'un renouvellement. Un renouvellement et d'un face-à-face pour que Dieu se révèle à nous comme le Père parfait. Amen. Le Père qui va prendre soin de nous, le Père qui est aimant, le Père qui veut nous accompagner dans notre vie, qui veut une relation avec nous d'amour. Jacob ne se sentait peut-être pas digne de vivre la bénédiction qu'il avait arrachée de ses propres mains de vivre la bénédiction que Dieu voulait sur sa vie, et il ne vivait pas dans la plénitude. Mais Dieu ne nous laisse pas dans la, cette situation. Peut-être que ce matin, vous ne vous permettez pas de vivre les bénédictions de Dieu parce que vous ne vous sentez pas digne. Peut-être que vous n'avez aujourd'hui pas encore accepté le salut que Jésus-Christ vous propose, duquel vous entendez parler parce que vous dites, « Mais moi, j'ai tellement fait d'erreurs dans ma vie. » de fait de choses dans ma vie que, que comment je peux recevoir un salut qui est gratuit, quelque chose qui est une, une véritable grâce comment je peux accepter cela alors que je suis un pécheur il faut que vous vous permettiez de vivre la vie que Dieu désire pour vous et que vous, ne soyez, et que vous arrêtiez de rêver votre vie avec Dieu et que vous arrêtiez de galérer en stagnant dans votre marche chrétienne parce que vous ne permettez pas d'aller plus loin de franchir une autre étape parce que vous ne voulez peut-être pas faire face à Dieu aller dans un face-à-face -face avec Dieu et aujourd'hui, ce matin alors que peut-être vous n'osez pas c'est Dieu qui vient vous chercher c'est Dieu qui vient vous parler ce matin et qui, vient, euh, et qui vient et ne vous laisse pas dans cette situation parce qu'il veut passer du temps avec vous il veut que vous viviez la vie qu'il a prévue pour vous et il vient vous chercher, il vient vous titiller, il vient vous parler, il vient à votre rencontre. Et c'est ce qu'il a fait au travers de Christ. Amen Il a fait le premier pas, alors que c'était à nous de le faire. Il a fait le premier pas, il a envoyé son Fils pour dire, je ne veux pas vous laisser dans ce péché. Je ne veux pas laisser le monde se mourir, la création que j'ai faite se mourir dans le péché et dans la condamnation éternelle. Je ne peux pas faire ça. Son cœur de père a réagi à ce moment-là. Ce n'était pas le Dieu de la justice. Sans amour, c'était un père d'amour qui a donné sa justice au travers de Jésus. Amen. Et qui a fait grâce. Pourquoi Parce que c'est un père qui ne supporte pas de ne plus avoir de nouvelles de ses enfants. Et il va aller chercher Jacob dans un tournant de sa vie. Jacob est en train de fuir Laban cette fois-ci. Il a fui ses parents maintenant, il fuit l'avant, il cherche un moyen pour s'en sortir. Et il part sur l'ordre de Dieu. Et dans Genèse 32, on y va ensemble maintenant. Genèse chapitre 32. Il va y avoir de nouveau là, dans un tournant de sa vie. Peut-être que ce matin vous êtes dans un tournant de votre vie. Il y a des étapes qui se passent, il y a des nouvelles saisons qui pourraient arriver. Et vous êtes dans le flou. Eh bien, prenez attention à ce texte qui est très fort, un texte mystérieux mais qu'on peut décoder ensemble pour nos vies chapitre 32 de Genèse, verset 22 il se leva la même nuit alors il a préparé, hein, tout le monde est en train de partir de fuir avec lui et la nuit vient avant qu'il rencontre son frère il va y avoir une double rencontre ici, mais avant qu'il rencontre son frère, qui peut être encore dans la haine il ne le sait pas, il a besoin de rencontrer Dieu, verset 22 il se leva la même nuit il prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses onze enfants et passa le guet de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer, et il fit passer tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboiture de la hanche. Et l'emboiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et Jacob répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté, lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Et il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel car il dit J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est l'emboîture de la hanche car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Amen. Jacob ne connaissait pas Dieu comme son père il connaissait le Dieu de ses pères. Père Isaac, Abraham, c'était cela. Mais ce n'était pas encore devenu le Dieu de Jacob. Et il avait besoin d'un entretien, d'un face-à-face avec Dieu pour le connaître. Cette lutte-là, elle est très forte. Et elle nous amène à plusieurs leçons qui sont capitales pour nos vies. Premièrement, Jacob demeura seul. Et pour vivre la plénitude et la vie que Dieu désire pour nous, il faut, dans un premier temps, s'isoler. Dire, « Seigneur, je veux connaître la plénitude, mais je vais m'en donner les moyens. » On passe tellement de temps et on use tellement de stratagèmes pour arriver à obtenir ce qu'on veut obtenir dans ce monde, pour des petites choses. L'autre jour, je m'étonnais de trouver des, des stratagèmes pour obtenir, parce que je collectionne des affiches, j'aime bien les, les belles affiches. Et des affiches, euh, j'aime bien en avoir, du coup. Et, chercher par-ci, par-là et je vais demander alors que moi parfois j'ose pas demander certaines choses d'autres demandes ça pour ça, comme c'est quelque chose qui me passionne je vais aller chercher je vais étudier, je vais arriver à mes fins je vais arriver à avoir cette affiche et je lui disais mais Seigneur ça je suis capable d'aller jusqu'au bout et de mettre toute mon énergie, toute mon intelligence pour obtenir ce que je veux et dans ma vie spirituelle je ne passe pas forcément de temps avec toi. Je ne cherche pas plus que ça. Je me contente bien de ma petite vie chrétienne. Il faut demeurer seul. S'isoler et dire, Seigneur, je mets les moyens pour que je puisse vivre la vie que tu as prévue pour moi. Que je puisse vivre la plénitude que tu as prévue dans la relation avec toi. Donc, il était seul. Matthieu 6. Le serment sur la montagne, Jésus nous dit... Qu'est-ce qu'il nous dit ferme ta porte quand tu pries ferme ta porte ferme ta porte au bruit de ce monde ferme ta porte aux pensées amène les captives à l'obéissance de Christ concentre-toi sur ce que tu fais et là ton Père ton Père qui est dans le lieu secret Tanton, il est là il te voit Amen. ton Père et si vous lisez la vie de Jésus Jésus va parler de Dieu comme un Père constamment c'est son Père mais ça doit être le nôtre aussi. Et puis, il faut prendre du temps pour comprendre le royaume. Souvent, on veut avoir les choses que Dieu veut nous donner par-dessus, n'est-ce pas Il faut d'abord chercher le royaume et sa justice. Comprendre le fonctionnement, comment Dieu fonctionne. Ça prend du temps. Et il faut prendre ce temps-là à dire, Seigneur, comment tu fonctionnes Quels sont tes principes divins Quelles sont les leçons que je dois apprendre pour avancer dans ma vie chrétienne Ensuite, il y a un temps de, de bilan au travers de cette lutte. Parce que l'ange va lui demander, enfin l'ange, l'homme, en fait une théophanie, une apparition de Dieu sous forme corporelle, il va lui demander quel est ton nom. Et qu'est-ce que ça va renvoyer à Jacob Je suis Jacob. Jacob, ça veut dire le trompeur, le supplanteur. Et là, Dieu va le mettre face à son identité. Tu es Jacob, tu es le trompeur. Tu es pour l'instant le pécheur. Tu es celui qui ne me connaît pas. Tu es encore dans cette situation-là. Mais dans ce face-à-face, -face, il y a ce bilan où Dieu met le doigt sur ce qui est amené, à, appelé à être changé. Parce que c'est dur de changer. Mais il va mettre le doigt. Mais d'autre part, il va faire cette promesse. Je vais changer ton nom. Je vais changer ton identité. Amen. Alors que vous aviez peut-être un passé... Bien compliqué, un parcours honteux. Dieu change votre identité. En Christ, il vous donne une nouvelle identité. Amen. Il efface votre passé. Et il guérit votre cœur. Amen. Et il va mettre dans votre vie, dans votre identité, Dieu. Là, il va dire à Jacob, tu ne t'appelleras plus le trompeur. Tu t'appelleras celui qui a lutté avec Dieu. Et dans son prénom, il y a Elle, il y a Dieu. Que dans votre identité, dans votre vie, Dieu soit au cœur. Amen. Pourquoi les temps de bilan, pourquoi les, les temps de face à face avec Dieu peuvent être longs Là, ça a duré toute la nuit. Pourquoi Parce que Dieu a le temps. Dieu a le temps. Il n'est pas pressé. Lui, il est d'éternité en éternité. Donc, il a le temps. Et il veut prendre le temps. Et ça prend du temps que de changer. Dans notre, dans notre caractère, dans notre mentalité. Et on a besoin d'un face-à-face si on veut aller dans la plénitude avec Dieu. Parce qu'on a parfois dans nos caractères, dans nos vies, des choses à changer. Des choses, des, des, on est peut-être têtu sur certaines choses et on a besoin de briser le fait d'être têtu. Pour pouvoir vivre ce que Dieu veut nous donner de vivre plus tard. Il y a des choses que vous ne pourrez pas vivre tant que vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'il y a à changer en vous. Et puis, Jacob avait besoin de marcher en dépendant de Dieu. Et le fait que cet homme lui déboîte la hanche, ça fait que Jacob est devenu boiteux tout le reste de sa vie. Mais à chaque fois que Jacob marchait, il se souvenait de ce face-à-face -face avec Dieu. Il se souvenait que Dieu avait changé son identité, avait changé sa vie. Il se souvenait qu'il était dépendant de Dieu et qu'il vivait dans cette plénitude qu'il était appelé à vivre dans cette plénitude. Il avait besoin de marcher en dépendant de Dieu et de ne plus être debout sur ses deux pieds par ses propres forces. Et souvent, on veut continuer à gérer notre vie, à tenir le volant de notre vie chrétienne, alors que Dieu aimerait tellement qu'on lui laisse, qu'on dépende de lui dans nos choix, dans nos décisions. Il a marché pendant 20 ans sur ses forces personnelles, mais il était en train de stagner. Il avait besoin d'être dépendant de Dieu pour avancer vraiment spirituellement. Vous savez, lorsque j'ai commencé à, à prêcher, je balbutiais. J étais, j étais, mes mots ne sortaient pas. Je n'étais pas captivant. J'étais en mode dizaine, mais tout le long de la prédication. Ça n'allait pas. Vous voyez Et je me disais, mais Seigneur, pourquoi Tu m'as appelé à ça. Qu'est-ce qui se passe Jusqu'à un moment donné, où j'ai pris un après-midi, Seigneur, je ne m'en irai pas, que tu me donnais une option particulière pour ça. Je ne m'en irai pas. Alors vous savez, ça a duré quart d'heure, 30 minutes, une heure, je n'étais pas habité à faire autant. Une heure et demie, toujours rien, deux heures, trois heures. Et au bout d'un moment, j'ai senti une ouverture. L'ouverture une de l'esprit qui est tombée non, ce n'était pas quelque chose de, de spectaculaire, je n'ai pas eu de vision, je n'ai pas eu de, de face, à, face à face avec Dieu, je n'ai pas eu une lutte, je n'ai pas un homme qui est venu combattre avec moi. J'ai senti une lutte, il fallait que j'obtienne cette bénédiction et il fallait que ce soit moi qui vienne avec ma volonté, il fallait que je vienne avec ma motivation, il fallait que je montre à Dieu que je voulais cette bénédiction. Est-ce qu'on est aussi déterminé Est-ce qu'on est aussi persévérant pour dire, là Seigneur, je ne m'en irai que tu m'es béni. Est-ce qu'on prend assez de temps pour cela Et ce n'était pas qu'un seul face-à-face, j'ai eu besoin de plusieurs autres face-à-face -face avec Dieu et je continue à dire Seigneur, continue à faire grandir l'esprit en moi, à, à faire grandir les qualités des, des prédications pour que ça touche, pour que ça pénètre les cœurs. Amen Et ça dans tous les domaines. Seigneur je vais en face à face on a besoin de lutter avec Dieu et non pas contre Dieu mais parfois en agissant avec avec nos caractères il n'y avait pas la suite mais charnel eh bien on lutte contre Dieu finalement dans nos propres vies chrétiennes on lutte contre lui on a besoin de lutter avec Dieu et d'être vainqueur d'être vainqueur sur nos mentalités d'être vainqueur sur nos pensées mauvaises D'être vainqueur sur nos critiques, sur nos jugements, sur notre vision humaine. D'être vainqueur sur toutes ces choses-là. Et que Dieu remplace cela par sa vision. Tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Est-ce que Dieu a été vaincu à ce moment-là Véritablement. Est-ce qu'un homme a eu le dessus sur Dieu C'est un verset qui m'a beaucoup dérangé. Jusqu'au moment où j'ai compris la vision que je devais avoir sur ce verset-là et la vision que je devais avoir sur Dieu. Tu as lutté avec ton père et tu as été vainqueur. Pourquoi Parce que nous devons voir Dieu comme notre père et lorsque nous sommes dans une relation avec notre père, parfois nous jouons, parfois nous 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 faisons des combats et, et en jouant, et puis, puis notre père nous laisse gagner, n'est-ce pas Parce que c'est un père. Mais ça ne change pas le fait qu'il a plus de force que nous. Hein quand vous jouez avec votre enfant, euh, volontairement, vous allez faire en sorte qu'il gagne pour lui procurer de la joie. Et quand vous lisez ce texte avec la vision de Dieu comme Père, là Dieu ne s'est laissé vaincre volontairement. Amen, Amen. Volontairement parce que c'est un Père. Alléluia Jacob était un enfant, et nous sommes tous les enfants du Père, et il nous laisse gagner. Cela ne remet pas en cause la force de Dieu, cela nous laisse voir comment Dieu nous façonne, et nous remet dans les rails pour obtenir la bénédiction selon ses règles, à lui, et non pas selon notre tromperie avec nos méthodes à nous. En dernier, la plénitude d'une relation. Avant de chercher la bénédiction, cherchons Dieu. Connaître la plénitude d'une relation, c'est connaître tout de l'autre. Dans une relation d'amitié, dans une relation de couple, pour connaître la plénitude de cette relation, il faut connaître tout de l'autre. Il n'y a rien qui doit être caché, parce que ce sera pas une relation entière. Et de même avec Dieu. Sujet de joie, sujet de tristesse. Bon comme mauvais mais si vous ne luttez pas avec Dieu si vous ne vivez pas ce face à face si vous n'allez pas à la rencontre de Dieu dans ce face à face vous ne connaîtrez pas la plénitude que Jacob a vécue à Péniel il faut passer de Bethel, l'habitude qu'on a dans cette maison de Dieu à Péniel. Amen. Oui. ne vivez pas sur la foi des autres ne vivez pas sur le collectif vivez aussi sur le personnel ne cherchez pas que l'accomplissement de votre prière cherchez à être l'accomplissement de la volonté du Père ne cherchez pas que la victoire dans votre vie, considérez le prix payé pour que vous ayez cette victoire. Ne cherchez pas que la puissance de la résurrection de Christ, mais passez par la communion à ses souffrances. Ne cherchez pas que la plénitude pour votre vie, mais cherchez la bénédiction pour votre prochain. En luttant avec Dieu, nous comprenons vraiment quel est le cœur du Père, ce cœur qui souffre pour ce monde, ce cœur qui a un fardeau d'amour pour ceux qui se perdent et qui ne choisissent pas de croire en Lui. À chaque fois que Jacob marchait, il pensait à la douleur que Dieu peut éprouver pour un monde qui boite, qui n'avance pas et qui se meurt. La suite de l'histoire de Jacob nous montre la réconciliation avec son frère Esaü, quelque chose d'extraordinaire. De nombreuses blessures vont être réparées et il fallait bien cette lutte avec Dieu avant pour vivre ce qu'il a vécu ensuite. Genèse 33, 10, et Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face Esaü, comme on regarde la face de Dieu. » Sa vision avait changé. » parce qu'il regardait avec les yeux du Père. Et tu m'as accueilli favorablement. Jacob était transformé. Et Jacob a pu alors donner la bénédiction, non pas à son aîné seulement, mais à tous ses fils. Amen. Lisez ensuite le chapitre 49 de cette histoire. Je conclurai en citant quelque chose qui m'a interpellé, qui est une citation de Dietrich Bonhoeffer. Je vous dirai un petit peu quel est cet homme. Il dit, écoutez bien, être chrétien ne signifie pas être religieux d'une certaine manière, devenir quelqu'un par une méthode quelconque. Cela signifie être un homme, mais l'homme tout court. Ce n'est pas l'acte religieux qui fait le chrétien, mais sa participation à la souffrance de Dieu dans la vie du monde. Ce n'est pas l'acte religieux qui fait le chrétien, mais sa participation à la souffrance de Dieu dans la vie du monde. Et c'est ce que Jacob a vécu. Il a lutté avec Dieu, en fait il a souffert avec Dieu. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Avant de connaître la plénitude de la puissance, la plénitude de la bénédiction, passons dans le face-à-face -face et comprenons par quoi Dieu passe. La souffrance qu'il vit, et souffrons avec lui. Et c'est comme cela que les âmes autour de nous vont se tourner vers le Seigneur. Parce que nous aurons de la compassion pour eux. Parce que nous aurons le regard d'amour du Père sur leur vie. Et nous ne serons pas là à les juger à dire, « Oh, mais lui, combien il pêche !» et lui il fume et lui ceci et lui cela parce que ça c'est notre vision humaine tout de suite qui catégorise, qui met les gens en boîte et on a besoin de se face à face avec Dieu pour dire Seigneur mets moi ce regard d'amour sur les vies que je ne considère pas le péché mais que je considère la valeur de cette vie qui se perd Amen Dietrich Bonhoeffer l'histoire de cet homme c'est que il est, il est né en Pologne et il a vécu pendant euh, entre 1906 et 1945 après un séjour à Londres comme pasteur de la communauté allemande, Bonhoeffer revient en Allemagne. Il se révèle être un théologien engagé, luttant pour que l'église protestante résiste à la nazification. C'est pendant cette période qu'il va se lever. Il dénonce publiquement le caractère idolâtre du régime nazi, le jour même de la prise de pouvoir d'Hitler en janvier 1933. Il est l'un des fondateurs et animateurs de l'église confessante, qui s'oppose au courant majoritaire des églises qui sont favorables soit à une alliance avec le nazisme soit à une neutralité avec le nazisme il fut l'un des seuls théologiens de son époque à s'opposer à la marginalisation puis à la persécution des juifs de 1935 à 1937 il dirige le séminaire clandestin en Coméranie qui a pour but de former de futurs pasteurs de l'église confessant c'est là qu'il va écrire deux livres fondamentaux le prix de la grâce la souffrance par rapport à cette grâce et sur la grâce qui coûte et la nécessité de suivre le Christ y compris dans la souffrance et de la vie communautaire qui retrace l'expérience presque monastique de la vie au séminaire confessant bref de plus en plus menacé par le régime il se décide à gagner les USA en 39 et nous sommes tentés alors que nous sommes appelés en face à face avec Dieu alors que nous sommes appelés à, 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 à vivre une différence dans ce monde nous sommes tentés à nous conformer. Nous sommes tentés à, à dire, mais ça ne vaut pas le coup d'aller parler du Seigneur. C'est tellement difficile. Ça ne vaut pas le coup d'être transformé par Dieu parce que finalement, je vivrai jamais cette plénitude. Il va aux USA en 39 pour un poste d'enseignant que des amis lui offrent. Et on peut être encouragé à la paresse, la négligence, le, la nonchalance. Mais il ne peut supporter cet éloignement et rentre dans son pays à la veille de la guerre. Il continue une intense activité, souvent souterraine, au sein de l'église confessante, tout en commençant à prendre des contacts avec des réseaux de résistance, grâce à la complicité des membres de sa famille au placé dans l'administration allemande. Et il va résister jusqu'à en mourir, être enfermé dans un camp et mourir. Quel exemple incroyable Il a failli retourner à Bethel tout simplement et vivre sa vie oh, personnelle, privée. Je vis ma petite vie avec Dieu, mais pas plus. Mais il ne pouvait pas. Il fallait qu'il souffre avec Dieu pour cette communauté juive, qu'il souffre face à la, à la nazification, qu'il souffre pour tout cela afin que le plus grand nombre soit sauvé, soit interpellé. Que faisons-nous, nous, nous En quoi souffrons-nous avec Dieu C'est l'étape capitale pour vivre la plénitude. Seigneur, merci pour ta parole merci pour cet exemple de Jacob tellement puissant qui nous amène à, à comprendre qu'on a besoin de face à face avec toi pour vivre cette plénitude de cœur cette plénitude de relation avec toi Seigneur je te prie pour chacun de nous afin que ta parole puisse s'ancrer dans nos vies et que cela provoque des électrochocs dans nos vies spirituelles que nous ne soyons pas seulement à Bethel dans notre vie habituelle, dans des rituels, dans le fait de mettre des conditions, Seigneur mon Dieu, pour que tu sois véritablement notre Dieu ou pas. Mais que nous puissions, Seigneur mon Dieu, venir lutter avec toi. Être en face à face avec toi et obtenir la bénédiction comme toi tu le désires. Seigneur, que notre motivation, que notre zèle grandisse, que notre soif, Seigneur, soit tellement intense que nous disons, Seigneur, la priorité des priorités pour ma vie sur cette terre c'est de vivre la vie que tu as prévue pour hein, moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci de mettre cette vision du Père dans nos vies. Seigneur, restaure ceux qui ont eu un Père qui n'était pas le Père qu'ils devaient avoir. Seigneur, permets des réconciliations, Seigneur, en, en cette semaine, en cette journée, qu'il y ait des appels, qu'il y ait des miracles dans les familles, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et que nous fassions notre part, Seigneur, dans nos relations familiales, afin que ensuite ce soit ton regard de père, Seigneur, qui se pose sur nos vies, et que nous, nous ayons ce regard qui se pose sur notre prochain. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Seigneur.